0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 오늘 KBS 열린토론은 지난주부터 선보인 목요일 코너 대선 외인구단 대선을 바라보는 색다른 시선을 담은 정치 토크로 여러분을 만납니다 분단과 한국전쟁으로 형성된 특수한 조건 속에서 1987년 민주화 이전까지는 좌우 이념의 활발한 경쟁이 불가능했습니다. 민주주의의 진전과 함께 진보적 이념과 정당이 조금씩 자리를 잡게 되자 노동존중과 사회적 약자를 향한 포용성을 기치로 소수의 아픔에 공감하고 대변하는 정치적 목소리가 커져갔죠. 하지만 한때 여야 거대 양당을 위협하기도 했던 대표적 진보정당인 정의당 그리고 재반 진보 단체의 정치적 위상이 예전 같지는 않습니다. 현재 심상정 정의당 대선 후보 지지율은 국가혁명당 허경영 대선 후보 지지율보다 못하다는 평가가 나올 정도로 큰 위기에 봉착한 상태인데요. 정의당을 대표로 하는 이런 진보의 위기 그 원인은 어디에 있을까요? 세상을 바꾸는 것보다는 내 삶을 바꾸는 게더 중요하다고 여기는 2030세대에게 진보정당의 가치는 더 이상 소구력이 없었던 걸까요? 노동이 사라졌다. 노동의 일부 역시 기득권이 됐다. 약자의 불만과 문제의식을 제대로, 제대로 대변하지 못했다는 그런 의견. 진보정당으로서는 또 아프게 되새겨봐야 할 지정이 아닐까 싶습니다. 진보를 찾습니다라는 책을 출간한 박찬수 한겨레신문 대기자는 이러한 진보의 위기에 대해서 진보에 필요한 건 현실을 반영한 실천임을 강조했는데요 대선 외인구단 패널들도 같은 생각일까요? 기성정치 외곽에서 이번 대선을 바라보는 세 분과 함께하는 대선 외인구단의 시선을 통해 지금 시대의 진보 정치를 짚어보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵973곡으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 1 0 0원의 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요. 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 2022 대선을 바라보는 색다른 시선이 모였다. 대선 외인구단.
0: 대선 외인 구단 함께해 주시는 세분 소개해 드리겠습니다. 최근 2022 한국의 논점이라는 책을 공동 집필하셨죠. 강양구 TBS 과학전문기자 함께하셨습니다.
2: 네. 안녕하세요. 강양구입니다. 자, 또 각당
0: 대선 후보들이 추천하면서 화제가 되었던 책이기도 합니다. 전라디언의 굴레의 저자시죠. 조기동 작가 나오셨습니다.
3: 네. 안녕하십니까. 조기동입니다. 자, 마찬가지로 저술가로도
0: 활발한 활동하고 계시고요. 음, 비온지한 생활공동체 공덕동 하수의 홍혜은 대표도 함께하셨습니다.
1: 네, 삶을 바꾸고 내 주변을 바꾸고 세상을 바꾸고 싶은 홍혜은입니다. 알겠습니다.
0: 네. 세계를 바꾸셨네요. 네. <웃음> <웃음> 자, 오늘 대선외인구단 두 번째 시간인데 오늘 이야기는 어, 사실은 정의당을 분석하자 뭐 이건 사실 아니에요. 음. 어, 그리고 진보 정치 그 자체만도 아니고 아, 정의당으로 대변됐던, 또는 진보 정당 운동으로 대변됐던, 나름대로 이 새로운 세상을 꿈꾸고자 했던 그런 흐름. 그리고 대체로는 젊은 층하고 보통 연관이 좀 많이 있었던 것이, 지난번에 홍 대표님 말씀을 왜 이렇게 좀안 보이기 시작했을까? 그 이유는 뭘까? 네, 대선은 물론 이제 뭐 양당에 의해서 뭐론 좌우되는 국면인 건 맞습니다만. 아 그럼에도 불구하고 약간 과거와는 또 약간 사뭇 다른 그런 분위기가 좀 있어서 현재 같은 상황들을 어떤 마음으로 보고 계시는지 한번 의견 들어볼까요? 어, 홍혜연 대표님 말씀 주시죠.
1: 제 입장에서는 좀 충격이었죠. 이렇게 네. 된 것이. 특히 심상정 후보가 사라지고 나서 뭐한 하루 이틀 지나면 나올 줄 알았는데 그 뒤에 계속 안 나오는 게좀 걱정되기도 했고 그게 그 시간 동안에 제가 좀더 생각을 했던 건어 이런 짧은 기간에도 되게 많은 일이 일어나는구나 이런 생각을 했어요. 그러니까 정체를 오래 하신 분들을 보면 저 사람은 왜 저렇게 됐어? 이런 음. 이런 말들을 많이 하시잖아요. 네. 그러면서도 되게 원칙을 지키는 걸왜 못할까? 이런 생각을 많이 했는데 요요몇년 사이에 뭐 예를 들면 뭐신지혜 씨의 뭐 음. 다른 정당의 그 위원에 네, 들어가는 가, 일이라든가 뭐, 이런 일까지는 아니지만 예. 일당까지는 네, 아니지만 그런 일들이라든가 이런 거를 보면서 심상정 후보는 그냥 그 자리에 있는 사람이라고 음. 저는 생각했던 네. 것 같아요. 그냥 당연히 있는 사람. 그랬는데 어떤 그 1980년대부터의 총여로부터 시작해서 뭐 진보정당을 20년을 거치고 그 시간들을 거치면서 어쨌든 중진 사선 의원이 됐고 그런 사람이 대선에 나와서 여전히 어떤 원칙에 대한 이야기를 한다는 것에 가치에 대해서 좀 생각하는 시간이 음. 됐던 것 같아요. 저한테는. 음. 그리고 이 지지율이 5%에서 3%로 떨어졌잖아요. 그러면서 이이 자리에서 누가 빠진 걸까 이런 생각도 좀 해봤는데 이제 그 정의당 지지자들 중에서는 민주당이 될것 같을 때만 정의당에 비례를 준다. 이런 음. 사람들도 있을 테고 아니면 양당을 빼고 다른 후보를 찾는 사람들이 있을 텐데 그안 후보의 지지자들 중에 유동층 이런 음. 사람들이 스윙을 하는 구도인데 그 안에서 제 표가 왔다 갔다 하는 것 같다라는 생각을 했거든요 네. 근데이 사람들을 빼도 어쨌든 간 핵심층이 3%라면 뭐 한국에 150만 정도 음. 되는 거죠 이 사람들을 머릿속으로 3% 이러면 되게 적은데 150만이라고 하면 사실 상당히 큰 네. 숫자잖아요 그래서 이 사람들도 사실은 적은 숫자가 아닌 사람들이 안으로 스윙하지 않고 여전히 남아있다는 부분도 다시 한번 생각해보게 됐고 그래서 이 상황 자체가 사실은 너무 어렵기도 하고 지난 대선과 구도가 완전히 다르니까요 그래서 이런 부분들의 가치에 대해서 저는 조금 더 생각을 했던 시간이었던 것 같아요. 음,
0: 예. 어, 그러면 지금 여러 가지 생각들을 얘기해 주셨을 때 충격 먹은 부분도 있고 하지만 뭐랄까요 이순신 장군의 열두 척 같은 느낌일까요? 3%도 결코 작은 건 아니다. 이게 그렇게 흩어지지 않고 있다는 것도 굉장히 중요한 부분 아니냐라고 하는 그런 음. 측면도 좀 얘기해 주셨는데 조기동 작가님은 어떠셨어요?
3: 저는 심상명 후보에서 집거 하시기 전부터 굉장히 좀 정의당의 위기가 왔다고 생각했던 을게 네. 예전 같다면은 정의당 지지율 굉장히 안 나왔을 때 이게 왜 문제냐고 발언을 했을 법한 분들이 꽤 계시는데 특히 음. 뭔가 진보 진영의 지식인이라든가 네. 아니면 약간 정치평론하시는 분이라든가 근데 아무도 이야기를 안 하시고 딱세부분이죠 하나는 그냥 이재명 캠프 가 있거나 음. 아니면 이재명 지지 스탠스를 명확히 취했거나 두 번째는 이른바 탈진보라고 하시는 분들 네. 그러니까 이재명, 윤석열에게는 가지 않지만 은 이재명 후보를 계속 비판하고 있다든가 아니면 은 아예 정치에 대해서 말씀을 안 하시는 분들 음. 딱 세부유지 그게 정의당을 지지해야 된다는 이야기는 거의 안 하시더라고요. 그렇죠. 네. 그게 바로 이제 그 대안적 가치로서 정의당 음. 내지는 어떤 진보 정치가 굉장히 좀 위기 국면에 접어든 게 아닌가. 음. 그러니까 그거는 이제 후보가 칩거하고 지금 오늘 뭐 선대위를 개편한다고 발그 말씀을 하셨는데 선대위를 개편한다고 되는 건 아닌 것 같거든요. 그래서. 선거가 여러 가지 의미에서 좀 의미 있는 선거가 될것 같은데 그중 하나는 좀 <웃음> 진보정치가 많이 이제 존재감이 잃어가는 게 확실히, 확실해진 그런 선거가 아닌가 이런 음. 생각을 하게 되었습니다.
0: 그러니까 뭐 나서서 뭐일를면 지지를 선언하건 아니면은 나는 정의당 또는 진보정치에 대해서 굉장히 호감적이야 라고 하는 무호성을 이제 밝히건 간에 근데 그런 식의 흐름들이 적어도 이제 예전엔 있었는데 이게 음. 좀 확실히 좀 사라졌다. 네, 잘안 보인다 그, 이런 네. 거죠. 아 그럼 강영국 기자님 어떠세요?
2: 네, 저는 뭐 약간 모든 사안을 좀 이게 냉담하게 보는 그 버릇이 들어서 그런지 모르겠습니다만은 오히려 그냥 이런 생각을 해봤습니다. 언제 대선 때는 진보정당 후보가 그렇게 주목을 받은 적이 있었던가. 네. 심상정 후보가 최근에 여러 가지 어려운 상황 때문에 치거를 하게 된 과정 자체는 굉장히 뭐 안타깝게 바라보긴 했습니다만은 이것 자체를 확대해석해서. 그 진보정치나 진보정당의 존재 이유라든지 아니면 그동안 진보정당이 해왔던 일에 여러 가지 것들을 폄훼할 필요는 없다라는 생각이 들었습니다. 이제 뭐한두 가지 정도 생각이 얼른 들었는데요. 하나는 원래 우리나라 대선이라는 게 기본적으로 인물 중심의 네. 선거가 진행이 되잖아요. 그렇기 때문에. 그, 양대 보수 진보 후보를 제외한, 그러니까 보수 야, 보수 야당, 보수 여당의 두 후보를 제외한 다른 후보들이 주목을 받는 게 사실은 쉽지가 않거든요. 거기에다가 진보정당에서는 내서 온 심상정이라고 하는 후보 자체가 심상정 후보 본인은 그렇게 생각하실지 모르, 생각하지 않으실 수 있겠습니다만은 어쨌든 간에 다수의 시민들의 입장에서 보기에는 너무나 식상한 정치인이기도 하거든요. 네. 그러니 그런 점들을 감안하면은 어, 후보의 매력이라든가 후보의 화제성이라는가 이런 게 떨어지는 상황에서 지금의 이 대선 구도에서 주목을 받기는 애초에 좀 어려운 선택지가 아니었나 하는 생각을 해보고요. 또 한편으로는 이제 이 부분에서는 저는 이제 조기동 작가와 뜻을 같이 하는데 생각을 같이 하는데 어, 정의당 입장에서 혹은 정의당 지지자들 입장에서는 지금 한국 사회에서 진보정당이 어떤 정체성으로 시민들에게 다가가야 되는지에 대해서 좀 근본적으로 좀 반성하고 성찰해보는 기회로 이번 선거를 삼아야 되지 않나 하는 생각이 예. 들었습니다.
0: 예. 우리나라 대선 구조의 특징상 진보정당이 원래 주목받는 길은 대단히 어렵다. 인문중심 구도다. 맞긴 한데 예를 들면 예전에 백규환, 국민승리2 1일의 권영길, 그 다음에 이정희, 그 다음에 지난 대선의 <웃음> 심상정이 실제로 화제가 됐거든요. 음. 찍지는 않더라도 (웃음) 뭐또 어떤 것도 있었냐면 예를 들면 이제 민주당 쪽 지지 그룹 같은 경우에는 어, 우리 빨리 단일화 해야 되는 거 아니냐 너희도 우리 비판적으로 좀 지지해 달라라는 딜의 어떤 대상이라도 음. 이제 됐는데 지금 화제성도 사라지고. 네, 뭔가 이렇게 그 담론이 던져지는 게 아무것도 없다. 음. 과거 같은 경우에는 그래도 뭔가 귀에 걸리는 담론들이 좀 있었는데 뭐 부유세 문제라든가 아니면 떨어뜨리기 위해서 나왔다든가 뭐 이런 <웃음> 것들이어도 물론 아직 대선토론이 시작은 안 됐긴 합니다만 이런 분위기가 왜 그럴까? 근본 원인은 뭘까? 음. 어떻게 보세요? 조 작가님.
3: 가장 기본적으로는 이제 정의당의 콘텐츠. 그러니까 예전으로 거슬러가면 2004년 민주노동당 원내 진출이나 예. 당시 전후부터 보면은 그때 이후도 거의 그 핵심 아젠다나 핵심적인 그 아젠다에 대한 접근 방식이 거의 바뀌지 않았거든요. 음. 사회복지 확대, 어떤 노동권 확대, 뭐 이런 것들이. 근데 적어도 기존 정당들은 이게 유권자들이 상대는 마케팅하려고 노력을 굉장히 많이 하는 거잖아요. 내가 네. 그러니까 콘텐츠, 내용물, 제품의 내용뿐만 아니라 제품에 대한 여러 가지 포장지들이 바뀌지 않고. 10년이면 강산이 바뀌는 게한국사인데 거의 한 20년 가까이 바뀌지 않는 음. 게 가장 문제 같고요. 예. 일단은 두 번째로는, 진보 운동 자체가, 80년대부터 형성된 그 진보 운동, 그러니까 진보 운동의 방식이 더 이상 이제 대중들에게 공명 또는 공감을 일으키기가 이제 어려워진 게 아닌가. 음. 이런 생각을 좀 해봤습니다. 네, 예, 예. 네.
0: 그 기본적으로 이제 큰 역사적 흐름하고 연관성이 좀 있다라고 보시는 측면이고좀더 예, 좀 예. 구조적인 거고. 네. 음. 어떠세요?
2: 특강의. 네, 그 이제 좀더 음. 짧게 들여다보면 그 민주노동당이 대중의 주목을 처음으로 받기 시작한 게 2004년에 국회의원들을 여러 명 배출하면서부터 네. 시작된 것인데요. 그때 민주노동당이 내세웠던 이제 몇 가지 중요한 아젠더들이 있습니다. 예를 들어 경제민주주의와 관련된 이슈들, 그리고 뭐 복지국가와 같은 사회권과 관련된 이슈들 그리고 뭐 장애인이라든가 여성이라든가 우리 사회에 그동안에 주목받지 못했던 여러 소수자들에 대한 이슈들 그리고 또 특히 이제 노동의 문제에 대한 이슈들 같은 것들을 아주 강하게 제기를 하면서 주목을 받았었고 실제로 많은 성과들이 있었습니다. 이제 제가 지금 정의당이나 혹은 정의당의 전신인 뭐 민주 노동당 진보당 같은 진보 정당들이 주목을 받지 못하는 가장 큰 이유가 무엇이냐면 그때 내세웠던 여러 가지 어젠더들을 보수정당들이 요금요금씩다 가져갔다라는 거예요. 그러니까 경제민주주의에 대한 이슈들 같은 경우에는 뭐, 그 여당뿐만 아니라 야당도 경제민주주의를 공공연하게 이야기를 하잖아요. 그리고 또뭐 사회권이라던가 뭐 복지국가와 관련된 것들은 이미 2012년 대선 때뭐 양쪽 다 복지국가 화두를 내세웠고요. 그리고 정당의 정당마다 좀 다르긴 합니다마는 어쨌든 최근에 윤석열 후보가 그신재 씨를 영입하려고 했던 것도 젠더와 관련된 어떤 그 주목을 좀 끌, 끌어보려고 하는 저는 시도 중에 하나였다는 생각이 들거든요. 그렇다면 이렇게 보수 정당들이 재빠르게 기존의 진보 정당이 아젠다 세팅하고 선점했던 이슈들을 야금야금 갈가먹고 가져갈 때 뭔가 차별화된 다른 모습과 다른 실천들 같은 것들을 보여줬어야 했는데 음. 지난 20년간 그 부분에서 좀 지지부진했던 게 아닌가. 그리고 그 결과의 성적표가 지금의 이 정체된 지지율이라는 곳으로 나타나는 게 아닌가라고 냉정하게 평가를 해야 되지 않을까 싶습니다. 네. 예,
0: 기본적으로 맥락은 크게 다르지 않은 네. 이제 그런 진단이신 것 같은데, 어, 번에뭐 저희가 열린 토론에서 이제 더 리더 편에서 이제 심상적으로 보시다가 정책 얘기 듣고 그러면서 확실하게 기후문제를 가장 적극적으로 얘기해후 보였거든요. 맞아요. 그리고 가장 준비도 잘돼 있다고 <웃음> 저는 판단을 했고. 그리고 저는 이번 대선이 기후문제를 정말 반드시 다뤄야 되는 대선이라고 생각을 했는데 아직까지 반향은 별로 없단 말이에요. 음. 뭐 이것뿐만이 만 아니라 어떻게 보시는지 홍대표님도말씀좀 드리시죠.
1: 일단은 저는 음. 그때 이슈가 됐던 그 문제들이 사회에서 해결이 되지 않았는데 정의당이 다른 걸 보여줘야 된다는 말이 조금 음. 어폐가 있지 않나. 약간 이런. 다른 의견이실 <웃음> 수 있죠. 그런 생각이 들고 정의당의 이번 대선 강령을 찾아보면 일단은 크게 다섯 개를 다루고 있거든요. 그중에 첫 번째 아젠다가 기후위기. 그 기후위기로 어쨌든 가장 준비된 정당이라는 점은 저도 음. 동의를 하고 이제 다페이스에서 대선 후보들의 공약을 검증할 때 기후위기 측면에서 가장 높은 점수를 받았다 이런 음. 거에 대해서는 분명히 다루지 않는 주제를 다루고 있다고 생각을 합니다. 그리고 다른 측면에서도 노동 관련된 것도 신호동법과 주사일제로 좀 네. 다른 이야기를 하고 있고 그다음에 성평등도 대선 강령 중에 하나로 들어가 있고 그다음에 주거인데 이게 세입자 정책 중심으로 되어 있고 그다음에 지역과 수도권 격차에 대한 비판 이게 네. 다섯 가지가 정의당의 대선 강령이거든요. 네. 이건 저는 원칙을 지키고 있는 어, 공약 정책 방향이라고 생각을 하고 그래 그것 때문에 사실은 저는 이 부분을 더 민주당과 다르다라는 측면에서 정의당이 더 차별화되어야 한다 이이 네. 이 지점을 이 지점에는 저도 동의를 하지만 음, 음. 여기에서 또 다른 걸 꺼내야 된다라는 것은 저는 잘 모르겠습니다. 네. 네네.
0: 이거보다 더 다른 것들을 네. 반드시 해야 차별화가 네. 되고 그래서 뭔가 이게 관심을 끌겠느냐. 네.
1: 왜냐하면 아직 안 됐으니까. 네. 아직 복지국가 안 됐고 아직 네. 사회권 한국에서 제대로 실현되지 않았고 음. 네. 그런 부분에서. 저는 음. 확실히 다르다고 느끼긴 해요. 왜냐하면 저희가 이번에 어 저희도 단체에서 총회를 하는데 거기에서 주거정책을 모아서 한번 봤었거든요. 다 같이 그랬는데 가장 꼼꼼하고 가장 저희의 현실에 맞는 긴 정책은 심상정 후보의 정책이었고 예. 나머지 정책들은 되게 좀 부실하다. 그리고 방향이 특히 어디에서 다르냐면 그 기존의 가족관 안에 탑승을 하느냐 탑승하지 않느냐 여기에서 가장 큰 차이를 보였거든요. 그러니까 기존의 그러니까 똑같다는 민주당과 국민의힘이 지금 똑같다는 건 어떤 부분이 똑같냐면 특히 주거 정책에서 그 대상을 상대로 정책을 해야 된다는 점에서 둘이 전혀 차별화가 되지 않고 있거든요. 음. 근데 이 부분에서 다른 형태의 가족이나 가족 다양성과 가족 구성권에 대한 의재를 끌고 가고 있는 게 지금 정의당이고 그런 점에서 저는 다르다고 생각을 하고 이런 네. 지점들을 사실은 더 강조해야 되지 않나 음. 하는 생각을 합니다.
0: 네,
3: 네, 네. 뭐.
0: 예, 네, 저는 좀 의견이
3: 틀린데요. 음. 그러니까 그, 정, 사회복지나 노동 아젠다가 그러니까 진보진영이 보기에는 충분치 않은 수준까지 관찰된 건 맞죠. 네. 하지만은 음. 그 10년 전을 돌이켜보면은 특히 2004년에 원내 진출 시점을 돌이켜보면 굉장히 많은 것들이 바뀌었거든요. 네. 특히 그 보육이나 어떤 그 간병 또는 어떤 그 여러 가지 의료, 건강보험 같은 거는 굉장히 많이 확충이 됐는데 가령 그 제가 흔히 제가 그 2017년부터 많이 강조하는 게 이명박, 박근혜 정부부터 사회복지 및 보건업 근로자들이 굉장히 많이 늘어납니다. 네. 2008년부터 2016년까지 취업자 가운데 한 38.5% 정도가 보건업 및 사회복지 취업자거든요. 그 대부분이 중장년 여성이고요. 그러니까. 그 음. 의미는 아무것도 없던 시절 내지는 굉장히 그 사회복지가 작았던 시절에서 사회복지가 굉장히, 아, 굉장히 사회 많은 부분으로 들어가 있는 상황이고, 음. 거기서 더 추가적으로 민, 그 정의당이 그 추가적으로 끌어 나갈 수 있는 부분이 일단 없다는 거고요. 음. 두 번째는, 진보정당은 저는 대중운동을 촉발시키는 정당이라고 생각을 하는데, 네. 대중들은 네. 어떻게 그 약간 사회각적 표현을 빌면은, 대중 동원을 어떻게 할 것이냐 이 문제를 던져봐야 되는데 그 지금 던지는 아젠다의 훌륭히 정책적인 세공은 잘돼 있지만은 그게 대중들을 이제 동원할 수가 있느냐? 음. 가령 진보 정당의 주력군 중 하나였던 20대 30대들의 음. 진보 정당을 지지할 수 있고 그 정책 효능감을 느끼게 그 하나의 슬로건으로 집중시킬 수 있냐 그 부분의 정책은 아닌 것 같거든요. 네. 그러니까 기후 같은 경우에도. 기후만 가지고 뭔가 그~ 정의당 원하는 수준으로 뭔가 동원할 수는 이제 한국적인 상황에서 이제 음. 유럽과 틀리게 유럽 녹색당과 틀리게 근데 그 부분에서는 약간 그~ 아젠다의 문제도 있고 물론 아젠다 문제뿐만 아니라 그~ 정의당의 조직이라든가 진보운동 조직이나 어떤 그~ 다양한 그~ 운동 대중 운동으로서의 어떤 그~ 진보 운동 그런 것들을 고려는 해야 되지만은 좀그더 이상 이제 대중들이 진보 정당에 대해서 와우 뭐 아주 끌리 어떤 그 매력적인 대안 이렇게 느끼기에는 좀 부족한 수준이 아닌가? 좀더
0: 일반적으로 정의당이 쓰는 그런 대중운동이라는 의미보다는 원내 정치를 네. 하면서 대중들을 확 끌어당기는 요 네. 부분이 굉장히 좀 약해졌다라는 네. 말씀이네요. 시그
2: 사실 홍혜은 대표님 말씀을 네. 들으면서 홍혜은 대표님이 어쩌면 이 3% 안에 들어있겠다라는 생각이 네. 들었어요. 음. 네, 그러니까 지금 정의당의 기대를 가지고 있고 정의당을 음. 지지하고 있고 정의당의 관심을 가지는 3%의 시선이 지금 홍해원 대표님께서 말씀하시는 그런 내용들이 아닐까 싶은데
1: 아쉽게도 여론조사 전화를 한 통도 받지 못했습니다.
2: <웃음> <웃음> 네, 근데 저는 이제 그 부분이 좀 한계가 아닐까 싶습니다. 왜냐하면 은어그 홍해원 대표님처럼 들여다보지 않으신 분들 같은 경우에는 정의당에 이야기하는 게 예를 들어서 민주당이 이야기하는 것과 어떤 점에서 다른지에 대해서 잘 모르거나 혹은 알려고 관심을 가지지도 않는다라는 거죠. 홍영 대표님은 많이 알고 있는 상태라는 말씀이거든죠 네. 그렇습니다. 네. 그렇다면 은 일단은 아 정의당의 민주당과는 다르고 음. 그리고 분명히 민주당보다 차별화되고 나은 점이 있다라는 사실을 알고, 그리고 음. 또 관심을 가지게끔 하는 어떤. 앞단계. 음. 예, 앞단계가 필요한데, 음. 그 앞단계를 실패했다라는 거죠. 근데 예, 예. 실패의 이유는 여러 가지가 있을 수 있을 것 같아요. 하나는 정의당이, 정의당에나 혹은 정의당의 여러 전신들, 뭐, 뭐, 진보당이라든가 민주노동당 음. 같은 정당들이 20년 동안, 어, 시민들에게 방금 조 작가님께서 말씀하신 것처럼 어떤 효능감을 주지 못했다라는 거죠. 어 열심히 하고 그다음에 다른 이야기를 하고 우리 사회에 의미 있는 어젠더를 던지는 것까지는 알겠는데 저 정당 혹은 저 정당의 후보들에게 표를 줬을 때 과연 저 정당이나 저 정당의 정치인들이 우리 삶을 조금이라도 바꿔줬나 실제로는 바꿔줬는데도 불구하고 많은 시민들이 그 효능감을 느끼게 하는 데는 실패했다라는 거죠. 그 부분은 또 분명히 한번 생각을 해봐야 될 지점이 있는 거고요. 그리고 또 하나는 이게 정치라는 건 기본적으로 어 정책을 세팅하는 게 중요한 게 아니라 어 사람들을 지지를 끌어모으고 관심을 끌어모으고 그리고 내가 굉장히 매력 있는 대안이라는 걸 보여줌으로써 그게 정치가 작동을 하는 거잖아요. 네. 이제 그 점에 있어서도 사실은 후보부터 시작해서 뭐 정의당에 대한 사람들이 가지고 있는 정체성이나 이미지까지 모든 면에서 지금 뭔가 좀 답답한 상황이 아닌가 예, 예. 그리고 그것이 지금 심상정 후보가 선거운동 중간에 칙거를할 수밖에 없는 위기 상황으로 모은 이유가 아닌가라는 생각이 듭니다. 예.
0: 그러니까 상당히 이제 사실 뭐 정치라고 하는 게어뭐그 아주 정교한 내용을 알아서 시민적 선택을 하는 경우보다는 네. 이미지라든가 감정에 홍보하는 거라든가 아니면 뭐 풀뿌리 조직 같은 거라든가 이런 게 작동해가지고 이제 이루어지는 경우들이 많은데 과거 같은 경우 는 예를 들면 이제 노회찬 정치 같은 경우는 대중적인 매력이 이제 있었던 거잖아요 그 인물이 가지고 있는 뭐 심상정 후보도 한때 이제 그랬던 면이 좀 있었고요 근데 지금은 이제 기층 조직도 사실은 되게 좀 불안정하고. 음. 그 다음에 후보나 이런 인물들이 가지고 있는 매력도 과거에 비해서는 확실히 좀 떨어져 있고, 정책도 뭔가 귀를 딱 끌어당기는 그런 측면들은 아직까진 적어도 안 보이는 것 같고, 내용이 잘못되거나 없어서라기보다는, 이렇게좀 결합되어 있는 것 같은데, 그럼 한번 좀 단순하게 얘기를 해보죠. 이게, 어, 기본적으로 이제, 진, 아까 이제 조작가님께서 지적해주신, 지적해 진보운동이 가지고 있는 어떤 한계점이 근본적으로 작동하고 있어서다. 아니다, 좀 정의당이 좀 뭔가 좀 그래도 잘못해서다. 아니다. 후보가 일단 매력이 없다. <웃음> 이렇게 좀 약간 좁혀갈 수좀 있을 것 같거든요. 네. 뭐세 가지 다일 수도 있겠지만. 어떻게 보세요?
1: 3자택기를 해야 하나요?
0: 아니요. <웃음> 이거는 <웃음> 반드시 배제하는 건 아니고 서로 다 결합된 걸 수도 있죠.
4: 그렇죠? <웃음> 네.
1: 음. 사실 제 입장에서는 이 정의당이 예. 지금의 정의당의 이번 대선 강령을 낸 정의당이 된데는 시간이 그렇게 길지 않다고 생각해요. 그러니까 이게 제가 지난번 총선에서 정의당을 봤을 때 그때 어, 총선에서 여성표가 의외로 여성의 당에 갔던 기억이 있거든요. 근데 예. 네, 그때를 떠올려 보면 그 심상정의 정의당이 냈던 그 정책이 1번이 청년기초자산제였고 네. 그리고 뭐 임금 불평등해서 이런 얘기들을 했어요. 이게 저는 정의당의 기본의 아직 기존의 아젠다였다고 음. 생각을 하는데 그런 얘기를 들으면 사실은 청년기초자산제 이건 너무 원발의 오줌룩기 같잖아요. 그리고 뭐 남의 임금을 몇배 몇, 몇 이하로 깎는다. 이건 조금 남 얘기 같잖아요. 그러니까 네네. 이게 확 끌려오는 게 여성 유권자로서 전혀 없었고. 음. 그래서 여성 회당이 단지 딱 여성 하나로 결집을 시킨다는 이유로 거기에서 좀새를 보여주고 싶은 사람들의 마음을 자극을 한 건데. 네. 사실 그게 그렇게 오래 갔냐. 저는 그게 그렇게 오래가지 않았다는 생각이 듭니다. 그래서 오히려 저는 이거 모두 다뭐 하실 수 있는 말씀인 것 같아요. 진보의 음. 기반이 지금 약하고 뭐 당의 음. 활력이 떨어졌고 후보가 똑같다는 이야기를 하실 수 있을 것 같은데 사실은 들여다보면 그 안에 어 새롭게 다루려고 하는 그런 어젠다들이 분명히 있고 이거는 음. 저는 한 2년 안에 일어난 변화라고 생각을 하거든요. 사실은 처음에 그 변화는 어, 어쨌든 간에 장혜영, 류호정 의원이 국회에 들어간 것, 이게 조금 저는 큰 변화, 첫 번째 큰 변화였다고 생각하고, 그 이후로 기후 위기까지 앞으로 끌어가는 정당이 된 것은, 사실은 이거는 좀, 어, 난 그, 대중들에게 더, 유권자들에게 더 알리기에는 시간도 좀 짧았다고 생각을 하고, 예. 어쨌든 저는 원칙을 지켜가면서 하는 게 진보여야 한다고 생각을 하는데, 음. 그런 측면에서는, 어, 대선이 좀 너무 짧게 다가온 그런 측면도 저는 있다고 생각을 음. 합니다.
0: 그 그러니까 배경, 구 사회구조, 그다음에 조직, 인물 측면 다 있긴 있지만 그래도 최근에 변화는 있었는데 그거를 아직까지 선보기에는 좀 아직은 시간이 좀 짧았다라는 식면은 왜냐하면
1: 측면? 저는 이제 심상정 체크 이후에 두 분은 주변에서 별로 반응이 없다고 하셨는데 제 주변 같은 경우는 반응이 좀 있었어요. 네. 그러니까 저는 어떤 느낌을 좀 받았냐면 심상정은 너무 발로 차기 쉽다. 좀 그런 생각을 하기는 했어요. 발로 정의당, 차기 쉽다? 네. 예. 정의당과 심상정은 좀 발로 차기 쉽다. 그러니까 되게 만만하다? 그러니까 다들... 그러니까 그 자리에 당연히 있다. 저도 그렇게 생각을 했잖아요. 음. 그냥 그 자리에 당연히 있고 조금 정의당이 잘못하지 않았나 이런 얘기는 머릿속에 다른 생각을 갖고 있는 사람들이 똑같이 하기 좋은 이야기였다는 생각이 저는 좀 한편으로 들기도 했어요. 그데 네. 어, 심상정 후보가 조금 변했다라는 이야기를 그때 칩거 이후에 좀 하기 시작하시더라고요. 제 주변에서는 그까 그러니까 심상정 후보를 예전에 만났을 때 그런 어떤 좀 성소수자나 여성 인권에 대한 감각이 좀 떨어졌던 심 후보가 기억을 지억에 남았는데 최근에 만났던 심 후보는 그 부분에 대해서 좀더 벼려진 시각을 갖고 있었다. 근데 네. 이런 말을 이제 너무 늦게 하는 것 같다. 좀 그런 얘기들을 저는 주변에서 들었어서 음. 그래서 어쨌든간에 지금의 이 시점은 그렇지만 이제 이후에 이거를 가지고 얼마나 선명화를 시킬 건지에 대해서는 좀 저는 시간이 필요하다고 보는 네. 측면이 있습니다.
0: 그러니까 집과가 적어도 효과 효과는 음, 있었다라고 음, 이제 보시는 음. 건데 조과자 조작가님 어떠세요?
3: 방금 전에 좀 전에 한 이야기와 연관되는 네. 건데요. 민주당과 정의당이 사실은 80년대 민주운동 기반으로 한 정당이라고 네. 생각하고 있고요. 그리고 당시 80년대 운동의 핵심은 어떤 민족 개방이나 어떤 노동의 방이 아니라 국가의 정상화라고 생각을 합니다. 네. 그러니까 뭔가 좀 분단이건 아니면 은 매판 자본이건 또는 어떤 그 옛날식 언어로 이야기하면 신식민지에서 나타난 착취구도건 네. 90년대, 80년대 용어긴 한데 그런 그 비정상적인 국가를 정상화하자는 것이 80년대 운동의 핵심 강령이었다고 생각을 하거든요. 네. 그렇다면 그것이 이제 90년대, 2000년대, 2010년대까지 와서 이제 2017년에 이제 촛불 시위의 결과로 이제 민주당 정부, 문재인 정부가 들어섰는데 결국 국가가 정상화된 거 아니겠습니까? 뭔가 촛불혁명이라고 이야기하는 것에 가장 밑바탕에는 어떤 우리의 국가가 비로소 이제 보수 세력이 굉장히 많이 위축이 되고 민주화, 민주화 세력 또는 진보 세력이 주류가 되는 그 국가의 정상화가 일어났다는 그~ 감, 인식이 바탕에 깔고 있는, 깔려져 있다고 생각을 하는데 예. 문제는 그 국가가 국가는 꽤 정상화 되었는데 우리 사회가 안고 있는 사회 경제적 문제는 여전히 계속되고 있고 음. 오히려 더 나아가서 그렇게 뭔가 정상화된 국가를 이끌어 나가시는 분들이 알고 보면 꽤 특공계층이라는 인식이 확대됐잖아요 대표적인 게 어떤 조국 전 장관 일가의 문제라든가 또는 가장 크게 드러나는 게 이제 그 강남에 있는 아파트, 강남 아파트를 중심으로 한 자산가치의 급격한 증가. 이런 문제에 대해서, 그러니까 전반적인 대중의 인식 자체가 그 민, 정의당도 민주당과 똑같, 그런 아주 똑같이 뭔가 그, 똑같은 세력이라는 인식이 첫 번째 있고, 두 번째는 그렇게 뭔가 국가가 정상화 됐음에도 불구하고, 뭐더 이상 이제 사회 문제는 똑같은 상황에서 그 정의당이 더 내세울 수 있는 여지가 굉장히 줄어드는 것이죠. 그니까그 부분의 어떤 모순을 이제 그 부분의 문제에서 정의당이 제 민주당과 좀 거리를 두겠다 또는 민주당은 우리도 비판하겠다고 하지만은 실제로 어떤 기본적인 세상의 인식틀 자체가 어떤 비정상적인 것을 정상화하겠다 내지는 는거세에서 머물러 있는 한좀꽤 음. 한계를 가지고 있지 않나. 음. 음. 그니까 정상국가화에
0: 제이 네. 사실 정확히 말하면 이제 민주제도의 절차적 작동의 음. 이제 측면인 거고, 근데 그 안에서 이제 그것이 작동시켜서 만들어내는 어떤 내용 결과물, 네. 근데 이런 부분에 있어서 아직도 부족한 면이 많은데 네. 정의당이 사실 그 부분을 제대로 건드리는데 있어서 굉장히 약한 입장이 있다라는 말씀이시죠. 예,
3: 그리고. 지금 2021년, 2022년에 굉장히 좀 한국 사회는 선진국이 또 이야기를 예. 많야 하잖아요. 현재 한국 사회가 안고 있는 굉장히 많은 문제가 이제 자본주의가 발전하면서 나타나는 문제들인데, 음. 대표적인 게 자산가격이 급등하는 거는 굉장히 대표적인 그 자본주의 고도화의 예. 증표인 건데, 이 부분에 대해서 단순하게 지주, 그, 지주가 문제다. 다주택자가 문제다. 예. 그러니까 예. 세금을 더 때려야 된다. 이런 식의 접근을 편다는 게 유권자들 입장에서는 내가 아는 세계에는 그게 아닌데 음. 이런 어떤 괴리감을 줄 수밖에 없는 음. 부분이라고 생각합니다. 고도자본주의의
0: 현상에 대한 분석력 내지 대처 능력이 사실은 지나치게 클래식한 면들이 음. 있다는 라 쪽이신 것 같아요.
2: 강 기자님은? 일단은 뭐그세 가지 중에서 무엇이 가장 문제냐라고 음. 했을 때뭐 저는 사실 뭐 모두가 다 방송 들으시는 그 애청자들 중에서 정의당의 관심이나 애정을 가지신 분들도, 아, 셋다 문제 아니야? 음. 라고 생각을 하실 것 같은데, 그냥 짧게만 점검을 해보면은, 그 정의당과 비슷한 정체성을 가지고 있는 정당들이 외국으로 눈을 돌려보면, 뭐, 유럽의 사회민주당이나 네. 사회당, 사회당, 뭐 영국의 노동당, 노동당, 미국의 민주당 같은 당들일 텐데, 사실 그런 당들을 롤모델로 하면서 이제 정의당이 뭔가 아 권력을 잡았으면 좋겠다라고 생각을 하는 거잖아요. 정의당 안에서 정치를 하는 분들이나 정의당을 지지하는 지지자들이나 아 그런데 그런 정당들이 우리 정의당보다 훨씬 더 많은 역사를 가지고 있음에도 불구하고 뭐 유럽이라든가 영국이라든가 아니면 미국 같은 곳에서 이 예, 점점점 그 새가 좀 약해지고 있는 게 어쨌든 현실이지 않습니까? 네. 근데 이제 그런 세계사적인 흐름 속에서 정의당도 놓여있다라는 사실을 우리가 좀 알아야 되겠다라는 생각이 들고 그리고 이제 두 번째 같은 경우에는 이제 세 번째까지 이제 각지 엮어가지고 생각을 하면은 저는 이 부분은 홍대표님이랑좀 생각이 같은데 저는 정의당이나 혹은 심상정 후보가 지난 총선 때 그런 식으로 정체성을 자리매김 했으면 아예 그냥 그 방향으로 좀더 밀고 갔으면 나았지 않았을까라는 생각이 듭니다. 정의당의 실력에 비해서 지금 정의당이 하고 싶은 것이나 건드리고 싶은 게 너무나 많다라는 생각이 들고 그러지 않고 그냥 지난 총선 때 아, 우리는 아, 여성주의 정당이다. 음. 여성이나 장애인이나 혹은 소수자의 인권이라든가 이익을 대변하는 정당이라는 정체성을 굉장히 강하게 자리매김을 했잖아요. 그러니까 이것은 어 2004년에 처음 원내 진출을 하고 나서 민주 정의당의 전신인 민주노동당이 원내 진출을 하고 나서 상당히 오랫동안 어 조직노동 그러니까 민주노총을 대변하는 정당이나 혹은 시민단체를 대변하는 정당이라고 하는 이미지에서 조금 정체성 변화를 가진 것이거든요. 예. 그렇다면 은어 저는 그걸 차라리 밀고 갔으면 지금 대선 구도에서 뭔가 갈 곳이 없는 혹은 어디에 표를 주고 어디에 시선을 둬야 할지를 모르는 어떤 시민들, 어떤 유권자들의 마음을 사로잡는 데는 일정 부분 성공할 수도 있었겠다라는 생각이 들고요. 예를 들어서 뭐 20, 30대 여성들이라거나 아니면은 30대, 4 0대뭐 가정주부들이라거나 아니면 엄마들이라거나 이런 분들의 시선이라든가 마음을 사로잡는 데는 조금 성공하지 않았을까라는 예. 생각이 드는데 이제 그마저도 하지 못했던 게 오히려 패착이 아니었을까라는 생각이 듭니다. 예. 알겠습니다. 저그 부분이 사실은 굉장히 논쟁적인 주제예요. 네. 이거
0: 가지고 정반대 생각을 가지고 계신 네. 분들도 있기 때문에 그래서 어 이제는 그냥 뭐저기뭐 인물의 문제라든가 이런 것들을 넘어서서 과연 정의당은 어떤 정체성으로 어떤 진보 전략을 수립했어야 했는가라는 문제 가지고 실질적으로 아마 논쟁적인 이야기를 해봤으면 좋겠는데요 그 내용 우리 2부에서 좀더 자세히 살펴보면서 한번 얘기해봤으면 좋겠습니다 여러분은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 대선 외인구단 그두 번째 시간으로 준비한 KBS 열린토론 2022년 진보정당의 소명을 놓고 전라디언의 굴레의 저자인 조기동작과 비원지향 생활공동체, 공동, 공덕동 하우스의 홍혜인 대표, 그리고 광양구, TBS과학 전문기자 세 분과 함께하고 있습니다. 자, 앞에서 이야기 나눴던 내용을 바로 이어서요, 어, 좀 해보면, 정의당의 구, 정의당의 어떤 동력, 물론 이제 파벌도 되게 여러 가지가 있고, 뭐, 밑에 기초도 많고, 여러 가지 흐름도 있고, 이제 그러긴 합니다만, 대체로 단순화 시켜보면, 어, 이른바 민주진보세력이라고 부르는 민주화의 연장, 그러니까 민주주의 운동의 연장이죠. 이쪽이 한 축이 있는 거고, 그 다음에 이제 노동 쪽, 어, 또는 사인주의적 경향이라고 하는 측면 이제, 이제 유럽의 이제 진보정당을 좀 지향하는 그런 흐름 이게 또 한쪽에 있고 최근에 새로 등장한 이제 에코페미니즘적인 좀 환경주의와 여성주의가 함께 가는 그리고 약간 정체성 정치가 좀 연결된 이런 쪽의 이제 흐름으로 대충 대별이 된다고 볼 수가 있는데 어, 지금은 이제 약간은 이제 정체성 정치 쪽에 훨씬 더좀 가까운 방향으로 또는 에코페미니즘 쪽에 좀더 가까운 방향으로 이제 방향전환이 일어났다라고 강현국에자는 판단을 하신 거예요
2: 저는 차라리 기왕에 칼을 뽑았으니까 그런 쪽으로 한번 당의 정체성을 자리매김해 보는 게지금 오히려 정의당이 나아가야 할한 선택지가 될수 있지 않을까라는 생각을 예. 개인적으로는 해봅니다. 예.
0: 근데 이게 이제, 이제 동력의 관점에서 보면 예를 들면 이제 민주당 이중대로 이런 게 이제 민주진보의 연대를 이제 끊는 네. 그런 그렇죠. 방식의 이제 공격이고요. 그다음에 조직 노동은 기득권이야. 그래서 노동 귀족 이런 얘기를 하는 게 바로 이제 노동 조직된 노동이나 삼인주와의 연계고리를 끊는 비판, 외부 비판들이잖아요. 이게 제가 볼 때는 약간은 작동을 했거든요. 네. 예. 그래서 어좀더 환경주의나 이제 여성주의 에좀더 연관성이 있는 뭐 그렇게 또더 미래지향적이라고 판단했을 수도 있고 이게 신동력이 이제 되고 있는 건데 오히려 그걸 명확하게 일찍, 일찍부터 표방했으면 좋지 않았겠냐라는 네. 이제 그런 말씀이신데. 이게 이제 거꾸로 뒤집으면 그게 이제 바로 그래서 정의당이 망하는 거야라고 얘기하는 사람들의 어떤 주장하고도 또 배치될 수도 있고 자, 이런 면도 좀 있을 것 같아요. 뭐냐면 이게 이제 집권을 바라는 세력으로서 정당이 네. 표방할 수 있는 내용이냐, 이제 여성의당과는 다르지 않느냐 네. 이런 얘기도 가지고요. 지금 이제
2: 그 생, 생각이 저랑 통했는데요. 네. 그러니까 심상정 후보 같은 경우에는 어 내가 대선 후보로 나가서 의미 있는 표를 좀 얻고 싶다. 혹은 정의당이 원내 교섭단체가 되고 그리고 나아가서 그냥 뭐 소수정당이 만년 소수정당이 아니라 최소한 의미 있는 3당으로서 역할 혹은 자리매김을 해보고 싶다라고 하는 욕심 같은 게 분명히 있을 테고 그 욕심의 연장선상에서의 다수화 전략이라는 게 있었을 거라고 생각을 합니다. 예. 이제 그런 면에서 보면은 어. 정체성 정당의 성격을 강화하면 어 만년소수정당으로 진짜 완전히 자리매김하는 것 아니야? 라고 생각하거나 혹은 그 부분에서 위기의식을 느끼는 당원들이나 혹은 정의당을 바라보는 시선이 분명히 있는데 저는 어차피 안 된다면 어차피 안 되고 어차피 지리멸렬하다면 차라리 새로운 돌파구에 에너지를 좀더 쏟는 게 지금으로서는 정의당이 선택할 수 있는 오히려 효과적인 전략일 수도 있지 않을까라는 생각을 해보는 거죠.
4: 예,
0: 바탕까지 얘기를 하고 계신 거예요. 결국 능력이 냉정에 말하면 안 되면서 노선 정리를 왜 확실하게 안 하냐 이 얘기시잖아요. 여기에 대한 어떤 견해들이 분명히 또 있으실 거라 홍영연 대표님 이 얘기해 주셔도 좋고 예, 뭐 하고 싶은 말씀 주셔도 좋습니다.
1: 민주당과 차별화되지 않는 것이 사실은 정의당을. 정의당으로 인식하지 못하게 하는 이런 부분이라고 생각해서 그니까 러제 주변에도 그런 말씀을 계속 하시는 분들이 있거든요 민주당이 될것 같으면 정의당한테도 표를 하나 나눠주겠지만 그렇지 않으면 주지 않겠다 근데 여기에 언제까지 끌려가서는 사실 정의당이 독자적인 세력이 될수 없고 네. 그리고 민주당에서 얻을 수 있는 걸왜 정의당에서 구하겠는가 이런 생각을 하게 되기 때문에 음~ 저는 근데 또 한편으로는 뭐~ 노동 이슈와 이 모든 것들을 사실 쪼개서 보는 것 자체도 좀 문제라고 생각해서 사실 여성주의는 개별 이슈로 카테고리를 하기, 카테고라이징을 하기보다는 관점에 가까워서 기존의 정의당이 다루던 어떤 노동 이슈나 노조의 이, 안에도 여성 관점을 적용을 할 수가 있고 생태관점도 마찬가지로 적용을 할 수가 있어서 이두 개가 완전히 나눠지는 거라고는 저는 사실 생각하지 않아요. 그래서 그런 부분에서 새로운 관점을 도입한다는 측면에서 차별화, 이거라면 저는 확실히 그렇게 하고 있고 정의당이 그 방향으로 가고 있다고 생각하고 그렇게 해야 된다고 생각합니다. 음. 또 이런 측면에서 민주당과 정의당의 차이를 드러내지 못하게 하는 언론 지형의 문제도 사실 여기 겹쳐있다고 생각을 하는데 이번에 예를 들면 대선토론을 하면서 이와 윤 그러니까 이재명 후보와 윤석열 후보의 양자 대결을 맨 앞에다가 갖다 놓는 거예요. 이런 식의 어떤 노출이 잘안된 문제도 저는 한편으로 있다고 생각합니다. 네. 그리고 어쨌든 그신상정이뭐 오래된 후보고 뭐 오래 봐왔다라는 측면은 사실 오래 본 사람들의 입장이잖아요. 네. 오히려 그 노출도가 너무 적으면 인지도가 떨어지는 문제는 저는 더큰 대중을 생각하면 신상정이 너무 안 나오니까 사실 사람들이 모르는 것도 저는 있다고 생각하거든요. 그러니까. 엄청 잘하는 사람들 입장에서 볼수 있는 관점과 정말 아직까지 정치에 관심을 많이 가지지 못하는 그래서 되게 큰 언론에 노출이 돼야만 음. 이 사람이 무슨 말을 하는 사람인가 보다 이렇게 알수 있는 그런 층이 있다는 걸 생각하면 저는 이 확장면 측면에서 사실은 어떤 판을 까는 사람들이 고려해야 되는 부분을 좀 반기하고 있다. 이런 생각도 들긴 합니다.
0: 예. 어, 저는 뭐 충분히 동의는 하는데 어, 신문 전반까지 다 따지면 확실히 노출도 훨씬 적어요. 예. 그러니까 예. 인터넷 환경까지 다 따지면. 근데 제가 열린 토론도 진행하고 방송의 관점 지상파라든가 공영방송 쪽에서는 상당히 정의당에 계속해서 자리를 이렇게 만들어서 계속 이야기를 들으려고 굉장히 노력을 했거든요 그 정도면 대중 매체에서는 굉장히 노출도가 실제로 가지고 있는 의석수보다 많은 편인데 왜 그러면은 그게 반드시 이제 전체적으로 보면 노출도가 작은 건 맞지만 실제로 노출된 어떤 영역들로 비교해보면은 현재보다는 좀더더 더 컸어야 될것 같은데 왜 그럴까 이런 의문은 계속 들어요. 뭐, 어떨지, 이좀더도한번 들어보도록 하고, 초기동 작가님도 한 번.
3: 네. 저는, 그, 소소정당, 또는 어떤 소수파가 그, 다소를 이끌어 나가기 위해서는, 지적인 리더십, 또는 도덕적인 리더십을 가져야 된다고 생각을 하는데요. 어차피, 네. 뭐, 세력은 안 되잖아요. 세력도 안 되고, 힘으로 우악스럽게 밀어붙일 수 없는데, 정치판이라는 게. 그렇다면은, 이 사회가 필요한 새로운 아젠다를 발굴하고, 그거를 보편적인 아젠다를 만들 줄 아는, 그냥 약간의 그, 아젠다 세팅을 할줄 아는 능력이 꼭 필요하다고 생각합니다. 네, 네. 민노당이 지금까지 그렇게 옛날 민노당 시절 때, 민노당 시절을 굉장히 좀 어느 정도 대안으로 인정을 받았던 거는 다들 2000년대 초중연만 해도 복지나 노동이나 뭐 다른 이슈들에 대해서 다들 굉장히 초창기였고 아직 몰랐던 시기죠. 그리고 사회의 아, 그 정치 아젠다로서도 부각이 안 됐던 시기고요. 근데 민노당이 그걸 발굴해서 굉장히 성공적으로 정치판에 뿌렸잖아요. 그래서 보수 정당도 그거를 갖고 갈 정도로. 그렇다면 은이 시대에 진보 정당, 우리 진보 정당이 새롭게 사회에 던져야 될 아젠다는 무엇인가. 그리고 그 아젠다 중에서 조심, 조심스럽게 선별해서 보편적인 아젠다로 확대시킬 수 있는 게 무엇인가. 이 부분을 생각하면 은 굉장히 고민하고 이제 던져야 된다고 생각하거든요. 그래서 음. 저는. 이 시대의 아젠다라면 은 결국은 생태가 굉장히 중요한 아젠다가 예. 될 거고 여성주의도 굉장히 중요한 아젠다. 죠 여성의 사회진출도 늘어나고 어떤 그 한국 같은 경우는 저출산이라는 문제에 결국은 여성주의 이슈가 연관이 되는 부분이 있잖아요. 그리고 어떤 부단정 노동의 문제 이런 문제들에 대해서 진보정당이 좀더 적극적이고 좀더 공격적이고 굉장히 그거를 본인의 정 본인 정당의 부랜 핵심 브랜드 자산으로서 만드는 노력이 좀 필요하지 않나. 음. 그리고 그 부분이 지금 꽤이 민주당 이중대론이 이야기가 나오는 거는 사실 민주당 이중대를 섰다는 것보다도 그만큼 정의당이 새로운 아젠다를 최근 몇 년간 안 던지지 않았기 때문에 그런 부분이 오히려 부각되는 거 아닌가. 좀 이런 관점에서 좀 봐야 되지 않을까 네, 생각합니다. 그
0: 부분에서 대표님이 또 네. 다시 반론하시고 싶은 부분도 있으실 것 같아서 다시 한번 좀 여쭈는데 그게 준비가 충분히 덜 돼서 그런 건가 아니면 노출이 덜 돼서 그런 건가 뭐 여러 가지 견해들은 있을 것 같아요. 한 말씀 주시죠.
1: 어려운 문제라고 네. 생각합니다. 왜냐하면 당장의 이 구조를 똑같이 유지를 하면서 어떤 처지는 쪽을 재분배, 예를 들면 불평등 관점으로 올리는 건 되게 가시적이고 쉽고 접근하기 쉽거든요. 예. 그러니까 사실은 여성 정책이나 여성 이슈도 보수화된 관점으로 접근을 하면 뭐, 내부의 똑같은 판 안에서, 뭐, 반반을 만들어준다든지, 이런 문제로 접근이 될 때, 사실 이게 어떤 파편화된 영역의 문제가 되는 거죠, 여성 이슈가. 사실은 완전히 새로운 패러다임을 만든다는 건 사회 전체의 구조의 틀을 새로 짜는 거고, 저는 그런 측면은 오히려 경선 후보의 이정미 후보가 음. 불본 대통령 이야기를 음. 끌고 나오면서 이 이슈를 가지고 오는 게 저는 사실은 어떤 국가 전반의 패러다임을 바꿔야 되는, 바꿔야 되는, 어 논의였다고 생각을 합니다. 그렇기 음. 때문에 이 돌봄이란 문제도 이게 여성 이슈인데 전통적인 여성의 이슈인데 사실 그 돌봄을 그 보수적인 의제로 가지고 갔을 때는 뭐 국가가 돌봄을 책임지겠다고 하고 사실 민주당이 했던 것이죠. 국가가 돌봄을 책임지겠다고 하지만 사실은 그 영역을 저임금 중년 노년 여성들에게 떠넘기는 이런 식의 문제가 전혀 해결되지 않는 네. 그래서 이것을 사실은 완전히 다른 패러다임을 제공을 하기 위해서는 기존의 노동구조와 그다음에 기존의 가족제도 전반을 건드려야 되는 건 사실 이두 개가 사회의 큰 축이잖아요. 네. 이런 부분의 측면에서 진보 정치가 커다란 패러다임을 제시하기가 지금 굉장히 어려운 상황이고 음. 저는 여성의 당이 부수적인 여성 이슈를 다룬다고 생각을 하는데 그러니까 그런 것들로 쉽게 빠질 빠지, 빠지고 있다고 생각하는데 이것도 사실은 큰 것을 상상하기에는 지금 당장 너무 급하고 음. 사실은 효용감이 그렇게 크지 않고 이런 음. 문제가 저는 여기 연결돼 있다고 생각을 하거든요. 네. 그래서 저는 이두 측면에서 사실 이거 놓치지 않고 가지고 가는 게 지금의 어려움의 핵심이라고 생각을 네. 합니다. 그
2: 사실 이제 홍 대표님이 또 굉장히 중요한 말씀을 해주셨는데요. 그 저는 후보의 문제가 분명히 있다고 생각합니다. 음. 이제 이 얘기를 어 심상정 후보가 들으면 저 인간이 왜저러나 하면서 굉장히 소원하게 생각하실지도 모르겠는데 네, 개인적인 친분이 좀 있으세요? <웃음> 네뭐 여러 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 네. 차례 네네 네, 그런데 그 저는 이렇게 생각합니다. 그 지금 어 정의당의 정체성이라든가 정의당의 지향하는 바가 좀 다르게 시민들에게 좀더 다가가야 되려면 저는 포장지가 분명히 바뀌어야 된다는 라 생각이 들거든요. 네. 그런데 어, 심상정 후보는 어쨌든 간에 80년대에 뭐 민주화운동, 노동운동의 한 상징과 같은 분이었고, 그리고 또 굉장히 오랫동안 노동운동과 진보정당이 헌신해왔던 분이고, 또 사실 노찬 고노회찬 의원과 함께 뭐 민주노동당, 진보당, 정의당까지 이어주는 한국 진보정당 운동의 이제 역사와 같은 분이잖아요. 근데 이런 분이 갑자기 나와서, 어, 나는 어 노동, 여성, 그리고 녹색, 기후위기에 관련된 문제를 가장 중요하게 생각하고 이것이 바로 내가 지금 대통령이 되어야 될 이유이다라고 강조를 했을 때 심상정 후보를 잘 아는 사람들은 잘 아는 사람들로어 저분이 언제 저런 얘기를 했다고, 저분이 언제 저런 정체성을 상징했다고 라고 반응을 할 것이고 또 심상정 후보를 잘 모르는 사람들은 심상정 후보를 기존에 해왔던 그 진보정당의 역사와 동일시할 테니까, 뭐, 다른 모습을 별로 받아들이지 않을 거라는 생각이 듭니다. 그래서 여러 가지 면에서 좀 미숙하고, 그리고 시행착오도 있을 테고, 뭐, 심지어는 위험할 수도 있었지만은, 조금 다른 포장지에 다른 얼굴을 좀 내세웠다면, 오히려, 어, 공중파를 비롯한 여러 방송에서, 뭐, 의석수에 비해서 상당히 비중 있게 다뤄주는데도 불구하고, 어, 뭐 다른 정당 혹은 다른 후보 혹은 주목해야 될 후보라는 거 인식이 안 되는 게 약간 바뀔 수도 있지 않았을까. 예. 하는 생각이 듭니다. 예, 예. 뭐
0: 그런 부분도 충분히 고려될 수 있는 것 같은데요. 왜냐하면 뭐 옛날 이미지하고 아무래도 좀 연관되면. 네, 뭐 맞니다 노동운동의 대모 뭐 이런 식의 이미지를 가지고 기후를 얘기했을 때 이게 충분히 녹아들지 않는 듯한 느낌 뭐 이런 것들도 좀 있었을 것 같은데 그거는 뭐심 후보 자체에게 이제 책임을 묻기보다는 그렇게 이제 그 후보를 만들어내는 과정으로서의 정의당의 어떤 전략 내리 역량 또 선택 여기서 이제 좀 빈틈이 있었다라고 판단할 수도 있을 것 같은데요. 아까 이제 홍 대표님 말씀해 주신 그런 부분들을 좀더 다시 이제 조기동 작가님한테 좀 여쭤보면 이게 이제 대중들한테 귀에 꽂히려면 그러니까 이게 지금 얘기를 들어보면 은 아까 강지 기자님 말씀하신 것 같이 막 여성 문제라든가 이렇게 여성의 당처럼 이렇게 특정 부분에 이제 호소하는 당이라기보다는 사실 굉장히 광대한 플랜을 가지고 있고 그걸로 세상을 바꿔보겠다라고 하는 쪽이 좀더 가깝기 때문에 장기 집권, 장기적으로 보면 집권을 지향하는 정당의 풍모라고 볼 수도 있긴 있어요. 근데 그런 게안 보이고 걔네는 결국 패미정당이야 노동 버리고 패미정당 됐어라고 비치는 이유는 뭘까? <웃음> 어떻게 생각하세요?
3: 저는 운동 주체가 없어서라고 음. 생각을 네. 합니다. 그러니까 패미정당이라고 보통 인식이 되는 거는 예. 사실... 요즘에서 뭔가 운동을 활발하게 하시는 분들은 딱 생태 아니면 여성주의 둘밖에 없어요. 예. 노동을 가지고 그게 노동 아젠다가 그 굉장히 주류로 이야기가 안 되거든요. 진보판 내에서도 또는 일단 노동 아젠다도 대부분 이제 대기업 정규직 노동의 목소리가 크게 반영되죠. 전 대표적인 게그 정의당이 공약한 주 4일. 근로제가 예. 그 원래 금융노조에서 그거를 일찍부터 주장하던 건데 맥락을 따져보면 너무 전형적인 대기업 정규직 아젠다라고 생각하고 그 문제가 결국 걸리는 거는 그 20, 30대 남성들이 진보정당을 그냥 지지를 안 하잖아요. 음. 근데 20, 30대 남성들의 특징이 있다면 20, 30대 남성은 계층에 따라서 세계관이 여성보다 확실하게 굉장히 계층에 따라 틀립니다 네. 그니까 러 중상층 중층까지는 꽤 능력주의라고 불리는 그런 가치관을 옹호하는데 여러 사회 조사를 보면은 하층은 굉장히 평등지향적이고 음. 능력주의에 대해서 반감이 심하거든요 오히려 네. 뭐 필요에 의해서 뭔가 재화가 배분되는 사회가 좋다는 응답이 전 연령 전 사회계층에서 가장 높게 나오는 조사도 있어요 근데 그분 그런 사람들을 동원을 해낼 수 있는 아젠다를 만들거나, 또는, 음. 운동, 그 운동 주체를 발굴을 해야 되는 거죠. 예. 하지만, 그 부분에서, 굉장히 좀, 운동의 허점, 맹점이 그 부분, 맹점이라고 생각하는데, 현재 진보 운동이나 진보 정당에. 제대로 발굴을 안 하기 때문에, 결국은, 협소한 아젠다, 상태나 에코 페미니즘에서 확장성이 없어지는 거 아닌가. 예. 그렇게 생각하고 있어요다 예, 예. 예. 대표님.
4: 음
1: 어떤 부분에서는 의견을 같이 할수 있을 것 같아요. 왜냐하면 음. 그 젠더 갈등 프레임에 대한 대처 이런 것은 저는 좀 확실히 해야 된다고 생각하는데 예를 들면 이게 마치 표를 둘로 갈라먹어야 된다고 생각하는 그런 프레임을 쓰잖아요. 실, 실제로 이전석 대표가 그런 프레임을 많이 쓰고 있고 거기에 휘말리는 것만으로 이게 되는가? 네. 이런 생각은 저도 많이 하고 있습니다. 왜냐하면 일단 젠더 갈등이 프레임인데 이 중에서 분명히 어떤 기울어진 운동장에서 여성차별을 받고 있는 부분이있는데 이것들을 어쨌든 실증적인 데이터로 분명히 하는 게 중요하고 그걸 또 대중의 언어로 다시 설명을 해서 확실한 사회의 상식으로 만드는 게 중요한데 이것만으로는 안 되고 사실 여성차별에는 되게 많은 것들이 연동되어 있거든요. 이것들을 끌어와서 변화를 원하는 사람들을 연합할 수 있게 하는 프레임. 이건 확실히 필요하다. 네. 이런 생각을 저는 많이 하는데요. 저는 일단은 비혼 의제를 다뤄왔으니까 예를 들어서 말씀을 드리자면 결혼과 가부장제 안에 차별 이슈는 여성차별 이슈가 분명히 맞지만 그, 남성들 중에서도 아까 전에 불평등에 대한 하층 남성들의 감각이 상당히 분배, 재분배를 원한다고 말씀을 하셨는데, 그것처럼, 이런 어떤 이대기, 위드올로기적인 기득, 기득권적인 삶. 그러니까 정상가족의 모델. 이것을 문제라고 여기는 남성들이 왜 없을까요? 네. 분명히 있고. 근데 너는 남성이니까 원래 그 문제적인 모델로 들어가고 여성들은 이제 여성들끼리의 어떤 다른 걸 하겠다라고 하면 사회가 변할까. 이런 생각을 저는 많이 하거든요. 예를 들면 뭐 동생, 뭐 동네 친구 이렇게 원래의 친밀한 관계에 있던 그런 사람들. 그러니까 성별에 상관없이 내 주변의 관계망들을 친밀한 사람이 있던 사람들을 성별로 찢어지라고 하면 이 사람들이 어디로 갈까. 그러면 당연히 거기 동의를 못하는 거거든요 그러니까 최대한 많은 사람들이 나한테도 좋은 선택지구나라고 하는 그런 어떤 선택지를 늘려주는 전략을 진보 정당이 써야 된다고 생각하고 음. 이런 식으로 그러니까 예를 들면 가족이나 결혼에 대해서는 지금의 생애주기 모델과 틀에 부작용하는 사람들 그리고 또어 어떤 뭐 학벌주의 사회라고 하면 여기에 가장자리에 몰려난 사람들이나 그다음에 저임금 불안정 노동자들 아니면 지역 중심 지역 중, 주, 수도권 중심의 논의에서 밀려난 사람들 어뭐 그리고 사실 연령으로 따지자면 386, 586 기득권에 반대되는 세력들 이런 것들 분명히 조직할 수 있는데 예. 이런 어떤 큰 판을 짜서 이것의 대화를 통해서 더 많이 끌어오고 타격할 대상을 좀더 선명하게 하는 건 이런 것이 저는 지금 해나가야 하는 음. 지점이라고 생각을 하기는 합니다.
0: 예. 그 방금 뭐 일부 동의하시면서 해 주실 수 있는 말씀을 들었는데 제가 이거는 약간 관찰자적인 시점에서 얘기를 하면 그 그런 얘기들을 풀어내는 방식이 옛날 운동권의 언어하고 과의안 다르게 느껴져요. 네. 예. 예를 들면 사회과학 서적 중에 최신 서적을 읽어서 우리끼리 막 논쟁하던 사람들의 이야기를 그거 가지고 그냥 정치를 하고 있다는 음. 느낌이 들거든요. 이게 대중정치의 영역에서 이거를 설득해내는 데는 여전히 왜 똑같은 운동권 같은 느낌이지라는 이제 그런 생각 같은 게좀 있거든요.
2: 네. 예. 이제 그런 점에서 저는 오히려 약간 낮은 수준에서 예. 그 사실 정당의 지지자를 얻는 가장 효과적인 방법 중에 하나는 이 정당의 정체성과 나를 동일시하는 사람들이 늘어나면 늘어날수록 선거 때마다 그 정당에 표를 주는 사람들이 네. 많아지잖아요. 근데 저는 정의당은 거기에서부터 시작을 해야 되지 않나 하는 생각이 들고 그래서 제가 아까 어 지금 어 여당이든 야당이든 아니면 거대 여당 야당의 후보들에 대해서 뭔가 비호감을 가지고 있는 많은 분들이 다른 선택지가 없어서 갈팡질팡하고 있는데 그들에게 어 정의당이라고 하는 선택지가 당신의 그런 좀 답답함이라든가 울분이라든가 아니면 은 뭔가 좀 아쉬운 점들을 어 채워줄 수 있는 정당이라는 걸 저는 보여주는 게 필요하고요 그건 사실은 아주 낮은 수준에서는 편드는 것이거든요 네. 그러니까 여성의 시선이나 혹은 녹색의 시선으로 세상을 재조직하고 재해석해내는 일은 상당히 어려운 일이잖아요 어려운 일이죠. 그리고 그건 굉장히 장기적인 프로젝트인 네. 거죠 그러니까 이건 사실은 지금 저는 만약에 정의당이 그런 정체성으로 시작한다면 저는 이제 첫 스텝을 음. 내딛는 단계라는 생각이 들고 그러면 그 스텝이 답답한 사람들이 분명히 있다고요. 목마른 사람들이 있는 거죠. 왜 우리나라 정당들은 여성의 문제에 관심을 가지는 정당들이 없는 거지 왜 우리나라 정당들은 녹색의 문제 기후의 문제에 관심을 가지는 정당들이 없는 거지 왜 우리 정당들은 미래세대의 문제에 관심을 가지고 있는 정당들은 없는 거지 하면서 답답함을 느끼는 유권자 시민들이 분명히 있을 테고 네. 그들에게 호소해서 약간 종잡돈 종잡표를 마련하는 데에서부터 지금 정의당은 시작해야 되지 않나라는 생각이 들고 그 언어를 그리고 거기에 맞춤한 어떤 이미지를 정의당이 지금 만들어내지 못하고 있는 게
3: 아닐까라는 음. 생각이 듭니다. 네 마찬가지 맥락이 었던 같아요. 이, 네. 이 부분에서 그랬더니. 저는 좀 풀뿌리 조직 네. 이야기를 좀 해야 되지 않나 싶은데요. 네. 정의당 진보원당이 지금 위기에 봉착한 가장 큰 이유 중 하나는 그~ 풀뿌리 지역 정치가 안 되기 때문이라고 생각을 합니다 예. 그니까 그~ 기초단 기초자치단체 기초의회 의원이나 광역의회 의원 또는 지역에서 활동하는 정당 활동가들이 그~ 그분들이 폭넓게 깔려 있어야 지역에서 사업들 내지는 지역의 유권자들의 어떤 목소리를 듣고 그 사람들의 요구를 해결을 해 줌으로써 대중과의 접점을 만들 수 있고 또 정당에 있는 분들이 결국은 새로운 정치 언어를 발명해야 되는 부분인데 그거를 음. 단순하게 그냥 활동가들끼리 또는 정치인들끼리 앉아있다고 뭐 대중 언어가 발명 만들어지지 않잖아요. 언제나 대중 언어는 유권자들을 만나고 유권자들의 목소리를 듣고 그들의 그들이 안고 있는 문제를 해결해 주면서 만들어 나가는 것인데 문제는 정의당이나 민주노동당 시절부터 있었던 지역 조직 조직들이 점점 점 쪼그라들고 있거든요. 음. 장기적으로 보면은 그 부분을 어떻게 되살릴 수 있을까? 내지는 저는 이제 그, 많이 이제 민주당 이중대론이 나오게 된게그 선거법 개정이지 않습니까? 네. 결국 선거법 개정에서 정의당이 언제나 이야기하는 거는, 국회의원 제도를 바꿔서 비례를 좀 늘려주면 정의당이 산, 진보정당이 살 거라고 이야기를 하는데. 그렇죠.
0: 그렇게 하면 노출도 많아지고 네. 주장할 기회도 많아지고 협상력도 생길 거다라는 네. 전제죠. 네. 하지만은
3: 네. 그렇게 늘어봤자 의석수가 지금보다 한 서너, 네다섯 석정도 느는 건데 중앙미디어 노출만 약간 더 느는 거죠. 네. 하지만은 지역 정치 또는 지역에서 유권자 직접 피부로 만나는 건 늘지 않거든요. 음. 왜냐면은 지역 정치는 대단히 그 중앙정치보다 훨씬 더비례 표의 비례성이 약하고 그 기초위원은 중선거구를 한다지만 대부분 2인선거구제이기 네. 때문에 2인선거구제는 특징이 결국 지역에서 1등하는 정당들 호남 같은 경우는 민주당, 대구, 경북은 이제 국민의힘 이런 당이 다 쓸어가는 구조입니다. 음. 이런 구조에서 지역정치에서 안 통하는데 음. 과연 중앙정치에서 진보정당이 설 자리가 있는가 또는 지역정치에서 훈련받은 정치인이 안 나오고 있어, 더이당 정의당에서. 예, 예, 예. 결국 그런 부분들이 이제 대중 언어, 대중적인 언어를 못 만드는 것과 연관이 되는 거죠. 그러니까, 예. 그 부분을 좀 이제 풀뿌리 정치를 어떻게 할 것인가에 대해서 이제 진보정치가 고민해야 되지 않나.
0: 예, 그러니까 실제로 음. 지역구에서 물론 정의당 같은 진보정당이 당선되기는 어려운 건 맞지만, 음. 아, 이렇다면 이제 비례 전문 정당처럼 돼서, 그렇게 해서 되도록 이 많은 의석을 갖는 것에 시효가 있었죠. 그러면서 중앙정치에 노출되고 이슈파이팅도 되고 주목받는 정치인 생겼는데 거기까지였던 거죠. 그 정치제의 한계가. 어 새로 등장한 예를 들면 이제 차세대라고 얘기하는 유호정, 장혜영은 지역풀뿌리하고의 연관성을 전혀 상상이 안 되거든요. 네. 이를 들면. 물론 새로운 세대다라고 하는 건 인식되고 아 똑똑한 사람들이야 뭔가 할수 있을 것같아라는 느낌을 주는 경우도 있지만 실제로 지역으로 나가는 정치의 어떤 것들을 가능하게 해주는 브릿지가 될까 과거에 예를 들면은 그 고각과는 약간 다른 결을 가진 정치인들 같은 경우는 그래도 뭐 지역 노조하고 좀 연관이 있었다거나 또 특정 뭐 지역 주인은 아니라고 하더라도 단체들과의 관련 속속에서 풀뿌레하고 연관성이 좀 일부 좀 보였었는데 오히려 더 줄어든 거 아니냐 이제 이런 제이 생각들이 드는 거죠. 어떠세요?
1: 할 말이 있죠. 네. 영입, 영입된 인물을 중심으로 정치를 한다. 이런 게 음. 정의당에 대한 비판이잖아요. 네. 근데 저는 이거의 어떤 한계, 구조적인 한계를 얘기하고 싶어요. 네. 왜냐하면 어떤 영입은 포퓰리즘이고 어떤 지역 정치와의 연관성을 무시하는 영입이지만 이 영입은 저는 그 16년, 18년의 계기로 새롭게 정치 세력화된 어떤 페미니즘 정치를 반영해야 했던 정의당의 선택이라고 생각하고 네. 그래서 이거는 이 영입은 어떤 메시지가 정의당에서 나오지 않던 것을 나오게 하는 어떤 다양성을 늘린 영입이었다는 생각을 저는 한편으로 하고 있고 그러니까 약간 더 정확하게
0: 말씀드리면 이렇게 영입 정치가 문제라는 소리가 아니라 네. 방향성이 네, 네, 네. 네, 내려가는 정치는 아것같데왜 그럴 것. 수밖에
1: 없는가에 대해서 이제 말씀을 드리고 싶은 건데 각각이 가지고 있는 영역을 보면 사실은 교찰실을 갖고 있습니다. 장애형위면장애 이슈와의 교차를 갖고 있고 그 다음에 유여정 의원은 노동이라는 교차 이슈를 가지고 있고 분명히 이런 것들을 가지고 있고 그리고 이 사람들의 의장 활동을 보면 어 여가위가 아닌 다른 것들 다른 의원회로 가면서 자기들의 각자의 영역을 네. 만들어가려고 하고 있는데 이게 왜 지역과 연결이 되지 않는가라는 문제를 생각하면 저는 뭐 이런 비판들을 많이 봤어요. 예를 들면 산나마린이 핀란드의 산나마린이 되게 어린 나이에 총리가 됐지만 그사람이 하루아침에 된줄 아냐? 사실은 되게 지역의 청소년일 때부터 뭐그 정당 활동을 시작하고 정치를 해서 거기까지 올라간 건데 둘은 너무 다르다 이런 비판을 저는 되게 많이 봤는데요. 네. 하지만 이거는 어떤 문제냐면 십대 때는 한국에서 하는 공부를 하고 20대 때는 자취방을 2년마다 쫓겨다니는 사람들의 문제라고 저는 생각을 합니다. 음. 그래서 저도 항상 고민이 되는 게 제가 그그 그 활동을 할 지역명을 걸었었잖아요. 처음에 공덕동 하우스라고 했는데 저희는 지금 공덕동에 살지 않습니다. 왜냐하면 음. 그동네 재개발이 되거든요. 그러니까 이런 문제들이 저희들도 이렇게 탁탁 걸리는 문제고 사실은 이 전반에 20, 2030의 문제가 깔려 있다고 생각을 해요. 네. 그러니까 어떤 지역을 가다 보면 그 지역에 뿌리를 내리지 못하는 건 사실은 정의당의 젊은 의원들뿐만 아니라 2030 세대 전반들의 문제고. 그래서 이 문제가 사실 밑에 깔려 있기 때문에 그것 말고 다른 이슈를 어떤 뭐라고 해야 될까요? 전반적으로 조직할 수 있는 지역 말고 다른 것들로 조직할 수 있는 그런 지역, 그런 기반을 가질 수밖에 없고 네. 근데 이런 이 의원들이 그런 단체의 조직적인 기반이 없냐 그건 아니다. 장애 단체들과도 연결이 되어 있고 그다음에 노조랑도 연결이 되어 있고 분명히 노, 연결이 되어 있는데 음. 이거를 어떻게 이제 지역구로 가져갈 것인가는 사실은 이런 사회 전반의 문제를 개편하면서 가는 거고 거기에 강하게 연결이 된게 신상정 의원의 세입자 안정 정책 같은 게 저는 여기에 기반이 될 거라고 생각을 하거든요. 네. 그래서 이런 부분들이 연결돼 있다는 것들을 좀 말을 해야 된다, 노출을 시켜야 된다, 이런 음. 생각을 하고 있습니다.
4: 근데
0: 뭐, 20대, 그러니까 10대 청소년 시절 우리의 불행하다는 제가 볼때 본질은 아닌 것 같고, 그게 정치가 커 나가는 강식에 있어서 중요한 부분이긴 한데, 근데 한국에서도 보수정당이나 주류정당도 지역에서 커가지고 핵심정치인 되는 경우 거의 네. 없어요. 실제로. 근데 그들은 지역조직을 가지고 있다는 거, 음. 이게 되게 무서운 일이란 말이에요. 음. 근데 지금의 정의당의 방식은 중앙으로 진출해서 스포트라이트를 받아서 새로운 이슈 파이팅을 함으로써 지역의세를 키우거나 뭔가 좀더 나가려고 했는데 그게 끊긴 거거든요. 근데 아주 나쁘게 말하면 이슈 파이팅 하려고 지금 그걸로만 뭔가 해보려고 음. 하는 거 아니야라고 이제 비판을 할 수도 있다는 얘기죠. 음. 그 방향성이 적극적으로 풀뿌리로 가고 있는 것 같진 않다라는 그런 네. 느낌. 그래서 이제 저는 거죠.
2: 어떤 풀뿌리인지에 음. 대해서도 우리가 한번 생각을 해볼 필요는 있을 것 같습니다. 이제 우리가 기존에 그냥, 암묵적으로 가정하는 풀뿌리 같은 경우에는, 뭐, 지역 정당, 예, 지구당, 과거에 이제, 지구당 혹은 뭐, 요즘에는 뭐라고 부르죠? 어쨌든 지역 조직들이 있지 않습니까? 지역 조직. 그리고 또 그런 지역 조직들과 연계된 지역의 여러 가지 이익단체들. 그렇죠. 그런 것도 그렇죠. 네. 그리고 또 뭐, 토호들, 그리고 또, 향후에, 뭐, 등등이 이제 연결되어 있는 어떤 것들 을 당연히 머릿속에 생각을 하고, 아, 선거에서 이기려면 그런 풀뿌리 조직들이 일사불란하게 가동이 되어야 선거에서 표를 얻고 이길 수가 있다라고 생각을 하죠. 근데 저는 음, 지금 풀뿌리가 꼭 그것뿐인가? 물론, 예. 라는 생각을 하면은 또 다른 풀뿌리의 영역이 예. 분명히 있을 수 있다라고 생각을 하거든요. 예를 들자면은 지역사회에서 굉장히 많은 영향을 끼치는 것은 사실은 망카페. 그렇죠.의 네. 부분들도 있는 것이고요. 그리고 학부모들에 연계되어 있는 느슨한 조직도 있을 수 있는. 것이고요. 저는 예를
0: 들면 아파트 동대표 이런 것. 네, 아파트 중요하게. 동대표
2: 이런 네. 것들도 있을 수 있는 것이고요. 그리고 저는 이제 그런 것들이 어 아직 정치적으로 조직화되지 않은 저는 풀뿌리의 영역이라는 생각이 드는데 네. 그 풀뿌리의 영역을 어떻게 하면은 생활 정치 그리고 또 중앙 정치로 연결을 해야 될지가 저는 지금 굉장히 중요한 과제. 라는 생각이 드는데 근데 그 부분에서 정의당이 뭔가 돌파구를 마련할 수 있으면 저는 정의당이나 혹은 혹은 다른 이름으로 바뀌는 한국 진보 정치 운동에 새로운 길이 열릴 수 있다는 생각이 들고 그렇지 않으면은 진짜 계속 이제 지리멸렬한 음. 그 중앙 정치의 화제성에 기댄 정당에 머무를 수도 있겠다는 네. 생각이 들고요 그 갈림길이 아닌가라는 생각이 드는데 여기서 그러니까 너무 이렇게 섣부르게 실망할 필요도 없고 뭐 기대하기 지금 굉장히 어려운 상황이긴 합니다만은 섣부르게 실망할 필요도 없다라는 생각을 하는 것도 그런 대목 때문입니다.
0: 네. 뭐 시간이 제다 되긴 했는데 그래도 두분 나름대로 진보 정체에서 이런 주문 내지 요청 내지 기대를 한번 해 봤으면 좋겠다라는 말씀까지 하면서 마무리를 지면 좋을 것 같거든요. 어, 조작가님부터 말씀 주시죠.
3: 저는 진보 가 가장 중요한 거는 이 시대의 근본적인 모순 또는 음. 근본적인 문제가 무엇인지 발굴해낸 뭐 그거를 사회 사회 던지기는데 어떤 진보의 가치가 있다고 생각하는데 음. 어느 순간 그 진보 정치가 그 부분에 대해서 가장 최선두에 있어야 되는 걸 이, 잊어버린 게 아닌가 그리고 그 대신에 단순하게 어떤 그 정치공학적 인 논이나 음. 아니면은 어떤 그 예전에 있었던 어떤 민주화의 가치 같은 음. 낡은 가치를 예, 낡은 가치에 갇히거나, 아니면은, 그저, 그, 엘리트 정치에서, 벗, 예, 너무 빠져있던 거 아닌가, 이런 생각을 하게 됩니다. 오히려 음. 좀, 진보정치의 초심으로 돌아가려는 노력, 또는, 진보정치란 근본적으로 무엇인가, 좀 고민하는 좀, 시도가 있었으면 좋겠습니다. 네. 네. 자, 홍 대표님 또 말씀드렸죠.
1: 저는, 음, 지금 가져가야 하는 건, 음. 어떤 성장이 먼저냐, 분배가 먼저냐 같은 프레임에 휩쓸리지 않는 것, 음. 이것과 완전히 차별화되는 것이 필요하다고 생각하고 왜냐하면, 이제는 사실은 개발주의는 박정희 정부만의 것이 아니었다, 이런 얘기가 저는 굉장히 많이 공감이 갔었거든요. 예. 그거를 이제. 사람들이 이렇게 너무 리스크 테이킹을 개인들이 하면서 되게 좁은 운신의 폭을 가지고 움직이고, 이 사람들의 경계태세가 너무 높고, 그래서 내걸 뺏기면 끝이라고 생각하는 음. 양보, 왜 양보를 해요? 내 거를 뺏기면 내가 완전히 망하는데? 그런 어떤, 이런 프레임 안에 들어가지 않는, 그래서 이제는 이렇지 않아야 된다라는 메시지를 확실히 보내는 것이 중요하다고 생각하고요. 그리고 또 한편으로는 사람들이 지금 잔뜩 망해 있는 게 오히려 저는 기회라는 생각도 한편으로는 많이 음. 하거든요. 왜냐하면 기존의 이해관계에 첨예하게 얽힌 그런 사람들이 많아지면 밥그릇 싸움이 되니까 이도저도 안될 수가 있는데 차라리 완전히 이제 뭔가 떠밀린 사람들 사이에서는 사실은 새로운 거를 해볼 수 있단 말이죠. 그래서 이런 사람들을 위한 정치가 진보 정치가 되어야 된다는 생각을 해서 음. 그래서 아까 전에 아파트 정치 말씀하셨는데 저는 예. 동대표를 하려고 한 적이 있어요. 예. 동대표이기도 한데 그데 음. 그 마을의 운영 같은 데 들어가려고 보 해본 적이 있거든요. 음. 실제로 부운영위원장까지 했는데 쫓겨나듯이 약간 그러니까 이게 쫓아낸 것은 아닌데 제 스스로 밀려나 왜냐하면 아젠다가 너무 다르고 거기에서 그분들이 활동하시는 시간과 그리고 그분들이 쓰실 수 있는 어떤 자원 이런 것에서 네. 너무너무 다른 사람들이 구성되어 있다 보니까 사실 그런데 조직에 새로운 사람이 들어가기 굉장히 어렵거든요. 음. 그래서 저는 그런 게 아닌 방식으로 움직일 수밖에 없다고 지금은 생각을 하고 네. 그렇기 때문에 망한 사람들을 위한 정치 음. 망한 사람들에게 새로운 것을 보여주는 정치 이런 것들 이런 역할을 해야만 한다고 음. 생각합니다
0: 어떤 면에서 연혁법으로 접근해서 그렇지 않을까 싶은데 사실 그건 전형적으로 귀납법이 필요한 영역이거든요 아파트 동대표라다이든건 진보정당의 문제의을 가지고 지역으로 들어간다가 아니라 지역에서 시작해서 진보적의제를 만들어낸다 쪽이 좀더 가까울 텐데 그래서 아마 어려움을 겪지 않으셨을까라는 (웃음) 생각이 있고 실제로 뭐 지역에도 굉장한 저항들이 있죠. 그 이권들도 있고 네, 분위기도 이미 있고. 되게 촘촘하게
1: 예. 되어 있어요. 예. 음.
0: 자, 어, 진보정당에 관련된 이야기 좀 나눠봤는데요. 오늘 뭐보정치에 관련된 이야기도 한번 했으면 좋겠습니다만 그건 아마 다음 기회에 한번 나눌 수 있을 것 같고요. 어, 우리 대선 외인구단으로 나눈 이야기, 진보정당에 관련된 토론 어, 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 함께해 주신 비원지향생활공동체 공덕동하우스의 홍혜운 대표, 강양구, TBS과학전문기자 그리고 조기동 작가 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 현재 진보정당은 그냥 만들어진 것이 아니죠 기성구조를 이용해서 잘 먹고 잘살 수도 있었던 이들이 자신에게 주어졌던 출세와 영달의 기회를 과감히 버리고 더 낮은 곳에 깃들기 위해 치렀던 희생과 혼신의 노력으로 가능했습니다 우리 사회가 조금이나마 더 인간적이고 상식적인 모습을 띠게된건 그런 피눈물어린 역사 덕분이라고 전 감히 생각합니다 제 아무리 탈이념적 정치가 대세를 이루고 있다고 해도 지킬 것을 지키는 보수와 허물 것을 허무는 진보가 함께하지 않는다면 우리의 미래는 새로운 정의와 상식을 만드는데 늘 실패할 거라고 전 믿습니다. 지금까지 KBS 열린
4: 토론 정준이었습니다.